0: ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días a todos. Siendo las 11 y 19 horas de este domingo lindo y fresco, vamos a estar compartiendo una reflexión especial. Ustedes saben que estamos siguiendo la serie Dios es bueno todo el tiempo, basado, por supuesto, en las cartas del apóstol Pedro. La primera carta del apóstol nos estaba Hablando acerca de todo lo que Dios nos dio para vivir la vida. Y esta segunda carta la vamos a ver que nos va a afirmar en lo que tiene que ver con la verdad y también de cómo poder evitar ciertos errores que pueden introducirse. Utilizamos el, de alguna manera el, el, el mensaje, el tema eh, o el título, mejor dicho, SOS. ¿Sí? Ustedes, aquellos que han tenido la oportunidad de, de, de ver y disfrutar la película Titanic, ¿eh? una película muy eh, premiada en Oscars, um, recordarán que la escena más dramática, cuando el, el barco se empieza a unir, por supuesto, entonces comienza lo que nosotros llamamos la, eh, la llamada de auxilio. ¿no? Um, normalmente se usa este, este, este código que significa justamente, eh, SOS significa, en la versión, por supuesto, eh, en inglés, nosotros la traducimos al castellano, Salven Nuestras Almas. SOS, hay unas, también otras versiones más eh, españolas, digamos así. Pero la idea eh, eh, original era que la forma de comunicarse era a través de un código y un mensaje, en su momento se utilizaba lo que llamábamos la clave Morse, que en síntesis se marca en raya punto, dicen los que saben de este tema, es que el, la llamada sería tres puntos cortos, tres puntos largos y tres puntos eh, corto nuevamente. Eh, en esa frecuencia después se deja pasar un minuto y se repite hasta esperar la respuesta como señal. Pero también hay otras palabras que se usan eh, que tiene que ver con esto de salvarnos de la urgencia, eh, para aquellos que alguna vez, eh, bueno, le apasiona también la aeronáutica, eh, se ve muchas veces en las películas, cuando un avión entra en, eh, en emergencia, dado que los, el lapso de tiempo es demasiado corto, eh, se usan tres palabras que son de origen francés, que es el Mayday, Mayday, Mayday. ¿sí? Eso eh, básicamente eh, significa vengan a ayudarme, vengan a ayudarme, vengan a ayudarme. Un mensaje, un código de emergencia. Y por último, por supuesto, tenemos lo más clásico entre nosotros, es hoy en la actualidad el 911. El 911 también se ha transformado en una forma de código de, de por traer una emergencia frente a una necesidad. ¿no? Lo usamos nosotros cotidianamente cuando hay un accidente, cuando hay peligro de llamar a la policía, a la ambulancia o cualquier elemento de rescate. Así que esta idea, este juego de pensamiento de hoy que quiero hablarles es hablarles acerca de justamente de la necesidad y de la importancia que tiene que ver con ser salvado, con la salvación. Nosotros en general, digamos así, tenemos una oferta en el mercado religioso de todo tipo y de todo color. Podríamos mencionar desde, no sé, eh, creencia en muchos dioses, hay, hay ciertas creencias que llegan a millones y millones de dioses, tratando que cada uno de esos dioses representen a la naturaleza. Algunos van a representar a la lluvia, otros van a representar a la fertilidad, otros pueden este, representar eh, algo que tiene que ver con lo emocional. También tenemos, de alguna manera, esta idea de, de, de pasarnos de, de los dioses de la naturaleza a donde el hombre, si de alguna manera, se conecta o forma parte de la energía cósmica. Hay toda una tendencia, unas creencias donde nos llevas a creer, ¿no es cierto?, que en un momento nosotros, eh, en distintos procesos de la vida, algunos incorporan las reencarnaciones, lograremos un nivel, algunos determinan como un nivel nirvana, a un nivel donde nos podemos conectar con el cosmos. Otro, piensan en la idea de un dios, un dios que alguna vez actuó, ¿no es cierto que inició todo esto y esto quedó todo a la deriva. Hay una expresión muy interesante en las películas eh, de ciencia ficción sobre las galaxias, donde se usa siempre esta frase, que la fuerza te acompañe, no, Es decir, como que Dios es impersonal, eh, Dios como que no existe. Pero en la realidad tenemos que saber ¿no? que hay un Dios. ¿sí? Jesús dijo, eh, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo que has enviado. Así que el conocimiento primario que nosotros podemos conocer de Dios es a través de la naturaleza y se describe claramente su poder, su deidad y es imposible que el hombre no pueda creer que existe un Dios. Pero no un Dios general, no un Dios uh, generalizado donde no tiene intervención en asuntos humanos, sino de un Dios personal que si bien inició la creación hoy sigue activo. Así que ese Dios personal va a intervenir en, en el rescate de su creación. Nosotros, los seres humanos, somos personas creadas a imagen de Dios y esa creación hizo de que seamos seres absolutamente dependientes de Dios. Nosotros sin Dios no podemos existir, como cualquier persona no puede existir sin oxígeno. Es igual que nosotros. Así que en un momento de la historia, como relata el libro de Génesis, el hombre se apartó de Dios, es decir, entró en rebeldía. Nosotros especificamos, o la Biblia especifica esta idea muy sencilla, como que nosotros hemos pecado, como nosotros hemos rechazado al Creador. Así que este Dios personal decidió, ¿sí? de, de alguna manera, reconciliarse con nosotros, de alguna manera hacer un camino para que nosotros volvamos a Él. Y, como dice el, en forma poética el salmista, que estuvo viendo, digamos, en toda la humanidad y en todos los tiempos que no había una sola persona que fuera capaz de buscarlo a él. Así que en esa indecisión natural que tiene el hombre por su acto de rebeldía, Dios decidió entonces crear un plan y eso es lo que nosotros conocemos como el Evangelio. Así que el apóstol Pedro va a continuar allí en el capítulo 1 eh, y después capítulo 2 de la segunda de Pedro, que es lo que vamos a estar continuando esta mañana, en cuanto a esta idea de la salvación. Así que vamos a dividir en forma sencilla en tres etapas este texto que tiene que ver. En principio, como hemos mencionado, eh, es desde el capítulo 1, versículo 16 al 21, y el capítulo 2, versículo 1 y 3. La primera etapa dice así eh, Pedro. Versículo 16, porque cuando le dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pero cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa Gloria le hizo esta declaración. Este es mi hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Entonces, la primera pregunta de esta decisión, de este envío, eh, tiene que ver entonces cómo es que este evangelio, este mensaje, se, se hace práctico, se hace visto y llega a nosotros. El Escritura a los Hebreos hace esta pregunta y a su vez nos va a dar esta primera pauta. Dice así en el capítulo 2, versículos 3 y 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y dice, la cual, después que fue anunciada, primeramente por medio del Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron y Dios testificó, juntamente con ellos, tanto por señales como como por prodigio y por diversos milagros y por dones eh, repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Entonces, ¿cómo es entonces primeramente que se revela esta verdad, esta acción de Dios? Por supuesto se revela eh, por medio del Señor Jesús, digamos así, en forma personalizada. Es decir, fue enviado, fue eh, eh, el puente que Dios desde el cielo baja hacia la tierra. Eh, todos conocen el pasaje que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero de alguna manera la persona de Cristo es el mensaje completo de Dios, digamos así, sencillamente eh, explícito entre las personas. El escritor también a los hebreos dice en su primer capítulo que Dios habiendo hablado de muchas en mucho tiempo, en muchas ocasiones, en muchas maneras, los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien Él también hizo el universo. En síntesis, Dios desde la creación, desde el inicio, siempre estuvo hablando a través de la naturaleza Después utilizó, por supuesto, a personajes, como en el caso de Noé. Después tenemos entonces que utiliza una nación, como en el caso de Israel. Utiliza entonces después esta forma de comunicarse para que ellos fueran los expositores del Dios verdadero. Utiliza entonces leyes eh, morales, eh, leyes religiosas, eh, crea un... un un tabernáculo, un lugar donde Él se manifiesta. Luego eso se traslada eh, a, a un templo físico con Salomón y, por supuesto, a la época de Jesús, ese templo reedificado, aunque no con las condiciones originales, aparece en escena también allí cuando Jesús, entonces, se transforma, lo que llamaríamos nosotros, en ese templo viviente. Allí, entonces, tenemos la segunda idea que Juan dice que este, este verbo, este Dios, este pensamiento, esta idea de Dios Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que Jesús se instaló en medio de los hombres, caminó con los hombres, comió con los hombres, habló con los hombres y en la medida que Él de alguna manera ejercitaba eh, este, esta, estas señales como sanar, como resucitar, eh, como liberar, Dios mismo lo estaba haciendo en presencia de la Humanidad. Por eso decimos que Jesús, en la persona de Jesús, es el mensaje completo que la humanidad necesita. No necesita otra cosa que conocer quién es Jesús. De allí que nosotros sabemos, eh, más adelante, que esta vida de Jesús eh, se certificó por las señales como le mencionábamos recién y el pueblo de Israel de la época de los apóstoles sabían y los discípulos le decían que Jesús fue certificado con señales eh, lo que él había, eh, había hecho. Seguimos entonces ahora la verdad en nosotros eh, eh, revelada. Perdón, seguimos ahora nosotros ahora en la segunda parte, cómo eh, los discípulos fueron revelada esta verdad. Decía recién entonces Juan escribiendo, de que la presencia, la venida de Jesús no fue hecho por, eh, eh, por fábulas. Entendiendo el contexto original del pueblo de Israel de su época, recuerden que ellos tenían la influencia, por un lado, de eh, eh, la cultura romana, tenían a su vez la influencia de la cultura griega, pero detrás de estas dos culturas habían dos culturas previas, que fueron, por supuesto, los persas y a su vez los babilónicos. Así que a la época de los discípulos, el tema de las leyendas eran realmente normales, que se contaran y que mucha gente creyera en eso. Entonces lo que está diciendo eh, Pedro es, bueno, eh, nosotros queremos testificar, vamos a dar veracidad al hecho histórico de que Jesús fue real. Por eso él dice, nosotros lo hemos visto y lo hemos tocado. Hablando a veces un poquito de la mitología, ¿no? en la actualidad tenemos mitología eh, en nuestras series, en nuestras películas, eh, la empresa Marvel se ha dedicado a tomar parte de estas eh, mitología. Por ejemplo, ustedes han visto el tema de Thor, ¿sí? eh, eh, las películas eh, donde es justamente un dios de leyenda de la mitología nórdica. ¿sí? Y hoy en la actualidad, si quieren ustedes, han sacado una nueva serie llamada Loki. Sabe que Loki forma parte de esta mitología y significa que él es el padre de la mentira, así que están tratando de transformarlo a Loki eh, de, de mentiroso entre comillas a, a bueno para utilizar, por supuesto, este tema de la serie. Pero volviendo entonces a lo que decía eh, eh, Pedro, Juan agrega también esta idea eh, impresionante de que él fue también testigo ocular. Me gusta siempre usar este pasaje de la carta de Juan, la primera de Juan, porque él tiene una perspectiva, digamos, de medio siglo posterior a lo que sucedió. Es decir, la primera carta de Juan fue escrita aproximadamente en el año 90, el evento de Jesús calcula en el año 33. Es decir, tenemos una franja de tiempo donde él escribe mirando hacia el pasado. Y él dice así en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 1, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Estos escribimos acerca del verbo de la vida. La vida se manifestó, nosotros la hemos visto, damos testimonio y anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba en el Padre y se manifestó a nosotros Lo que hemos visto y lo que hemos oído, proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión unos con otros. Así que Juan también, junto con Pedro, certifica la realidad, digamos así, de la revelación de Jesucristo, que no son fábulas, son hechos históricos, ellos lo vivieron, lo comprobaron eh, fehacientemente. Pero la historia, la historia del cristianismo, también da, digamos así, eh, garantía de que esta verdad fue trasladada en el tiempo y en los siglos. ¿sí? Ustedes saben que después del primer siglo, cuando los, primer, los apóstoles eh, desaparecen en escena, la mayoría de los apóstoles fueron eh, martirizados, salvo Juan, aparentemente murió en la vejez. Posteriormente, los padres de la iglesia, después el desarrollo en sí de la iglesia, van demostrando que esta verdad creída de que Jesús había muerto, que había resucitado e incluso la expectativa de su retorno fue el medio por el cual continuó la proclamación a través de los siglos. Muchos de ellos, muchos de ellos dieron su vida por esta verdad y hoy en la actualidad somos testigos de esta verdad. Así como fueron los discípulos, nosotros hoy con nuestra propia vida y testimonio podemos entonces eh, dar eh, certeza de esta revelación. Vayamos ahora entonces, como decía recién, ¿Sí? Eh, ¿cómo eh, tenemos nosotros esta revelación en la actualidad? Dice uh, el texto ahí en el versículo 19, así que vamos a ver nosotros y la verdad revelada. Dice así, así que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacen ustedes bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino también los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La primera idea quiero hablar porque habla de la palabra profética, hay una mezcla, por decir, y un principio general. que es la palabra profética? Tiene usted que entender, y aquí entramos de cómo tenemos hoy esta palabra, la palabra de hoy es la Biblia, sintetizando un poquito la idea, por supuesto, ¿no? que ustedes recuerden, esto se divide en dos, dos partes, un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. Si bien el Antiguo Testamento parte de, de todo lo que tiene que ver con eh, lo que había dicho Dios y las costumbres y las tradiciones fueron transmitidas oralmente, pero Dios se tomó el trabajo de utilizar hombres, y aquí podemos utilizar profetas, ¿sí? pero no solamente profetas, podemos utilizar campesinos, podemos hablar que Dios utilizó reyes, eh, generales, eh, Dios utilizó, no sé, pastores eh, de ovejas. Eh, y ahí vemos entonces que Dios utiliza a las personas como medio para transmitir su palabra inspirada. Así que en el Antiguo Testamento tenemos esta primera idea y ahí hay un registro muy interesante porque aquellos que estudian de cómo se fue transmitiendo los documentos originales del Antiguo Testamento sabían de cómo los escribas y aquellos que se dedicaban a la transcripción de los manuscritos originales tenían muchos o muchos requisitos en el cual ellos se acercaban a, a, esta, a hacer esta copia y si por alguna razón, algún motivo, alguno se equivocaba o algo era que no era correcto al original que ellos estaban copiando, ¿eh? ellos automáticamente rompían la copia y volvían a reiniciar una copia, pero las copias, digamos así, se tomaron con esa garantía. Por supuesto, pues tenemos en el Nuevo Testamento y estamos ahora hablando un poquito de algunos de aquellos autores, como el caso de Pedro, Juan, Luca, Mateo, Marco. Entonces, aquí estamos viendo de cómo esta eh, palabra, digamos así, fue eh, llevada eh, en forma de personas. Quiero, de alguna manera, a veces hacer una pequeña diferencia en este tiempo, es entre qué que es una inspiración y una iluminación. Ustedes saben que eh, hay gente... Músicos a veces que escriben una canción y dicen, bueno, estuve inspirado, digamos así, a escribir una canción o una poesía, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la idea de inspiración, que dice aquella, que ninguna eh, eh, escritura fue eh, o fue, digamos, transmitida por la inspiración, es la idea del soplo de Dios sobre esta persona. Tiene ciertas características, por supuesto que este soplo es un soplo divino. Y cada uno de aquellos que ha participado en esta inspiración, digamos así, tienen la dirección y el soplo de Dios. Por supuesto que no eran mecánicos, ¿sí? sino era que estaban ahí y, y automáticamente recibían el mensaje, sino según las experiencias, según sus situaciones personales, Dios utilizó sus vidas, sus palabras, sus hechos y fue registrando entonces esta verdad. Así que la idea entonces de inspiración es que las personas a veces eran conscientes de lo que recibían, a veces no eran conscientes y tampoco ellos podían de alguna manera transmitir esta verdad a propia voluntad, sino que simplemente Dios los utilizaba y quedaba en forma eh, concreta directamente así. Así que podemos decir que en la actualidad desde el Génesis y el Apocalipsis tenemos lo que llamamos la palabra inspirada, ¿no es cierto? Pero no podemos decir que después de esta palabra inspirada hay una nueva inspiración de parte de los hombres o alguien tuvo una inspiración en el cual quiere tener el mismo valor que tiene las Escrituras. Nosotros sabemos, por el contexto, de que hay muchos libros sagrados en la actualidad, ¿sí? Eh, donde de alguna manera... Dicen que han recibido mensajes de Dios y, y han utilizado medios, hasta a veces medios angelicales, y han escrito libros y muchas personas han depositado su fe en este tipo de material. Pero quiero decirles con toda honestidad que la Biblia, la Palabra de Dios, este es este el libro que eh, ha sido más eh, vendido, traducido eh, en todos los tiempos, ¿sí? Uh, hace unos días atrás nos juntamos con un grupo aquí en la iglesia y nos trajeron una Biblia en Wichí. ¿Mm? Es interesante ver que hay muchos libros importantes en el mundo. Sin embargo, eh, no tiene tantas traducciones como tiene la Biblia. No solamente a idiomas, sino también a lenguaje, también existen. Eh, y en este caso era un ejemplo claro de ver cómo... Eh, ¿Qué libro importante escribiría, yo decía, en Wichís. Sin embargo, hay una Biblia completa que la sociedad bíblica ha hecho y ha traducido este mensaje tan importante. Entonces, como decíamos recién, el iluminado, sí, por supuesto, es, es aquel que de alguna manera Dios le permite a través del Espíritu Santo ir a las Escrituras y sacar verdades profundas, interesantes. Y esto sí, por supuesto, Depende de mucho de, de, de esta gracia que Dios le puede dar a una persona en enseñar, en predicar o en investigar las Escrituras y automáticamente entonces uno puede lograr eh, tener esta, lo que llamaríamos esta iluminación. Entonces ahí en la iluminación podemos decir que hay grados de iluminación ¿eh? y hay muy buenos materiales eh, en cuanto a esta idea de, de cómo Dios le ha permitido a ciertas personas eh, eh, sacar muchas verdades de las Escrituras y eso entonces hace la diferencia entre... Eh, digamos, entre lo que es inspiración eh, e iluminación. Hay un autor que me gusta leer, eh, se llama Josh McDowell. Eh, él escribió un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Dice su biografía en forma síntesis que él era estudiante allí en Michigan eh, y un grupo de eh, estudiantes cristianos le exhortó a examinar intelectualmente las afirmaciones del cristianismo. Josh estuvo seguro porque lo que sabía que el cristianismo, dice él, no, le, no valía la pena, pero aceptó este desafío y puso el punto de mira en la resurrección de Cristo como el primer acontecimiento que debería a, a desacreditarse. Es decir que, él como un intelectual, su trabajo era eh, hacer un trabajo de investigación profunda para decir que la resurrección escrita en la Biblia era totalmente una mentira. ¿no? Entonces dice, en un estudio altamente documentado por pruebas arqueológicas, históricas, documentales, testimoniales, teológicas, filosóficas y hasta psicológicas, respaldaban entonces... Eh, estos temas tan controversiales como la resurrección de Jesucristo y la vera, ver, veracidad de la Biblia. Y en ese libro, incluso él demuestra cómo eh, la Biblia, y específicamente hablando acerca del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es el libro que mayor documentación tiene que avala su veracidad. Se puede comparar con cualquier eh, libro de filosofía y no tienen tantos eh, documentos que respaldan. Así que me gusta ese material porque este autor de alguna manera, se convierte o cree en la obra de Jesucristo en una investigación eh, eh, de intelectual. Así que vean que cuánto tiene de veracidad esto que es la palabra de Dios. Y por último, entonces, vamos a entrar en este tercer eh, y último tema que tiene que ver con el peligro de lo falso. Hasta ahora hemos visto entonces, que Dios, básicamente, eh, un Dios personal, ha decidido entonces eh, enviar a alguien, que es en la obra de Jesucristo, fue el primero que se personificó, que tomó en sí, digamos, en la persona misma eh, ser el, el, el buen mensaje de, de Dios. Los discípulos, dijimos entonces, son aquellos que tuvieron la experiencia de ver, tocar la realidad, de Dios caminando entre los hombres. Y entonces esa veracidad entonces después se transforma en lo que nosotros conocemos como la palabra profética más segura, que también nos ayuda, nos sirve para vivir en la vida cotidiana. Ya lo hemos visto eh, en los mensajes anteriores de cómo eh, esta palabra nos sirve a nosotros en forma eh, eh, práctica. ¿sí? Hasta dice ahí, Pedro, hasta que eh, es como una lámpara que se va alumbrando hasta que el día amanezca, quiere decir que nos sirve para este tiempo que estamos viviendo hasta la partida nuestra, ya sea eh, así como estamos o el día que venga el Señor, eh, y ahí entonces se terminará entonces esta revelación, por lo menos lo que tenemos en las Escrituras. Decía entonces, volviendo entonces a lo último, tenemos entonces la verdad, pero también hay un peligro de que exista eh, eh, lo falso. Dice Pedro, entonces, ahora en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí destrucción repentina. Subrayo esta palabra, muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemada. En su avaricia los explotarán con palabras falsas y el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición está dormida. En una versión actualizada, para entender un poquito lo que está tratando de describir Pedro, dice «Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel» haciendo una mención histórica que esto, esto de traer verdades o mentiras encubiertas ya existió en la antigüedad. No es nuevo lo que estaba sucediendo. En el pueblo de Israel había falsos profetas y, bueno, se puede hacer todo un estudio acerca de este evento. Entonces, tomando esta referencia histórica, dice, así habrá falsos maestros entre ustedes. Vamos a tratar de, primero, subdividir en dos grupos esta idea de profetas o falsos maestros. Vamos a decir un grupo donde tiene que ver con, eh, que son fáciles de discernir, que lo podemos ver, podemos incorporar a veces a los gurús, a, a los iluminados, a, a muchos santones, de los cuales, por supuesto, tienen ese tipo de mensaje falso que no tiene que ver con el Dios verdadero. No hay dificultad en descubrir a estos, entre comillas, profetas, porque la idea de profeta es la persona que tuvo, de alguna manera, una revelación de Dios y se transforma en el conductor quien transmite ese mensaje de Dios hacia los hombres. Así que podemos ver claramente, ahí no vamos a tener problema, lo podemos decantar, digamos así, eh, francamente, a estas personas y poder decir, mira, este realmente es alguien que no trae la verdad, es una falsa verdad. El problema que se nos hace entonces a nosotros es cuando tenemos que ver personas que tienen que ver con esta esencia de conocer al Dios verdadero e incluso han tenido la, el conocimiento acerca del Evangelio. Ahí se nos pone eh, de alguna manera a veces más difícil en cuanto a estos eh, eh, falsos eh, profetas o maestros que se van introduciendo. Pero para que nos pueda ayudar esta idea, yo voy a eh, remitirme entonces a nada menos lo que dijo el Señor Jesús y ahí vamos a sacar tres puntitos rápidamente que nos pueden ayudar a nosotros para discernir aquellos que de alguna manera profesan cierto tipo de cristianismo y cuáles son los elementos básicos que podemos... Tener nosotros para discernir si ellos están dentro de, lo, digamos, dentro de la verdad o están introduciendo ciertos errores donde nos van a desenfocar, por decir así, de la verdad en Cristo Jesús. Así que Jesús ya se anticipó, habló sobre ese tema en el, en, el, en el registro que tenemos en el capítulo 7 de Mateo. Así que voy a utilizar como estructura el, el mensaje de, de Jesús y lo voy a comparar con lo que Pedro dijo acá en cuanto a esta idea de estos eh, eh, falsos maestros. ¿sí? Miren eh, cómo Jesús dice así y arranca entonces el versículo. Eh, 13 del capítulo 7, dice lo siguiente. Primero, lo que va a hacer Jesús es mostrar cuál es el camino, ¿no? es decir, qué se ofrece en cuanto al tema de la salvación. Entonces, él lo va a describir sencillamente con eh, dos figuras, básicamente con una puerta eh, estrecha o angosta y una puerta ancha. Esa va a ser la figura donde tenemos que determinar de aquellos que enseñan la verdad y lo que llamaríamos falsamente. ¿sí? Entonces Jesús va a hablar entonces de una puerta estrecha y un, una senda angosta, digamos así, eh, por donde se debe entrar, que va a representar la verdad. Y después tenemos entonces lo que llamaríamos la senda ancha o la puerta ancha, ¿eh? donde tiene que ver con lo falso, con la mentira. De ahí entonces podemos meter todos los grupos generalizados, y aquí, en forma en particular, ciertas eh, personas que se confunden o creen acerca del cristianismo. Dice Jesús, entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ellos. Pero estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida y pocos son los que entran los que la hayan Y ahí pega entonces el mismo principio de Pedro. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestido de ovejas, pero, no, pero por dentro son como lobos, lobos rapaces. Es decir, previamente Jesús va a determinar cuál es el centro de la verdad, ¿sí? que es estrecho, que es angosto, que es justo. Fíjense en ustedes, que yo le mencioné, que Pedro dijo que muchos seguirán su sensualidad, ¿sí? y acá eh, Jesús dijo, y muchos entrarán por ellos. Así que hay mucha gente que está de alguna manera interesada en las cosas espectaculares, sensuales, eh, cosas eh, que de alguna manera lo, lo admiren. Sin embargo, Jesús plantea, dice, no, vamos a ver que el mensaje es estrecho, el mensaje es Correcto. De allí por eso, entonces, Pedro menciona esta idea de que eh, muchos llegarían a negar al Señor que los compró. Negar la obra de Cristo, de su muerte en la cruz, su redención y la salvación por la gracia. Hay muchas maneras de hacerlo. No solamente uno lo puede negar en el sentido de palabras, es decir, decir bueno, esto no es verdad. Uno puede negar agregándole cosas. A veces eh, hay cierta idea dentro de la línea del cristianismo donde estamos agregándole a lo que nosotros llamamos a esta salvación completa de Jesús en la cruz, tratando de agregar ciertos elementos. ¿sí? Hay muchas indicaciones en el Nuevo Testamento de estas de, digamos, estos, estas falsas enseñanzas que se van metiendo donde a veces las personas quieren agregarle. ¿sí? Bueno, así por supuesto, yo creo que Jesús murió pero tendríamos que este, hacer ciertas eh, actividades adicionales porque, por supuesto, necesitamos mejorar, entre comillas, nuestra relación con Dios. Y ahí empezamos a sumarle y a desenfocar esta idea eh, eh, general. Otros directamente se van eh, yendo a los extremos donde, por supuesto, ni siquiera eh, reconocen eh, el nacimiento, por ejemplo, virginal de Jesús, ya directamente ahí, eh, utilizan ciertas historias y fábulas que realmente a veces nos sorprenden. Así que la idea es que la verdad tiene un centro, un corazón, un camino estrecho y tiene que ver entonces de cómo se plantea la vida en función de la obra de Cristo. El segundo elemento que vamos a estar viendo, que Jesús lo demuestra, es cómo podemos reconocer a estas personas, eh, no solamente por sus... Uh, eh, lo que enseñan. Dice así, por su fruto lo conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de cardos? Así, todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo, malos frutos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego Así que, por sus frutos los conocerán. ¿Cómo podemos reconocer entonces a veces a aquellas personas que enseñan? Es, por supuesto, nosotros decimos a veces un poco por su testimonio. Eh, Pedro dice que seguirán a estas personas eh, su sensualidad. Si hay gente que les encanta eh, escuchar maestros de todo tipo y de todo color cuando se van, digamos, siempre por ahí, por las ramas, y Pedro dice, en su avaricia eh, los explotarán con palabras falsas. En una versión actualizada, eh, me gusta, dice, muchos los seguirán en su vida viciosa y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Y en su ambición de dinero los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues, desde hace mucho tiempo están sentenciados. La misma cosa que dijo Pedro es lo que estaba diciendo Jesús. ¿sí? ¿Cómo reconocemos entonces a estas personas que de alguna manera se van incorporando se meten con falsas eh, enseñanzas por su vida? ¿Cómo están formados? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo son? ¿Cómo reaccionan? ¿Eh? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón por la cual enseñan a veces ciertos principios y ciertas verdades? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Sí? Ahora, como decimos, a veces hay una gran expectativa de, de estos personajes porque a todo el mundo le gusta ver cosas extraordinarias. Entonces tenemos el tercer elemento que nos va a ayudar a nosotros a reconocer a estos personajes, que sería lo que vamos a ver ahora que tiene que ver entonces con la obediencia a la palabra de Dios. Mire lo que dice Jesús entonces finalmente en esta idea. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y eso equivale entonces, es exactamente tener lo correcto en la palabra de Dios. No solamente ser teórico, sino también ser práctico. ¿sí? La Biblia enseña mucho de este tema, ¿sí? eh, no solamente de palabras, sino con hechos. Jesús mismo dijo eh, hablando de esta figura de la casa, ¿sí? eh, ¿a qué compararé no es cierto, aquel hombre que eh, oye mi palabra y no la pone en práctica. Dice, bueno, va a ser como una casa construida sobre la arena y vendrán los ríos, los vientos y será destruida. Pero aquel que oye y hace mis palabras, entonces automáticamente será como una casa construida sobre la roca. Van a venir los vientos, van a venir las tempestades, pero se va a mantener entonces eh, correcta. Entonces, como dice el texto, eh, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás lo conocí, apártense de mí los que practican iniquidad o practican maldad. Entonces, el tercer elemento que nos va a ayudar entonces a identificarnos a nosotros acerca de estos eh, personajes que traen lo falso, tiene que ver entonces en qué grado de su vida ellos viven y practican la palabra de Dios como parte esencial. Así que, bueno, cerrando entonces ya en esta mañana esta eh, idea de, del mensaje de Dios, ¿qué les parece si hacemos un eh, pequeño repaso eh, de este tema? ¿sí? Dijimos entonces, en principio, que el Evangelio no es una leyenda. ¿eh? El Evangelio eh, no es a uno que tuvo eh, alguna visión en especial por algún lado, no es alguien que eh, apareció porque se repitieron en las historias, sino básicamente tiene que ver con la realidad de la decisión de un Dios personal que decide reconciliarse con la humanidad y decide cómo hacerlo, enviando en sí mismo, en su propia persona y haciéndose hombre. Me encanta siempre la figura esta de que Jesús caminó en medio de nosotros, ¿sí? El hecho de Dios eh, eh, comiendo, Dios eh, este, escuchando, Dios viendo. Eh, eh, yo digo, el Creador junto con sus criaturas. veo ¿sí? que estuvo en la misma esencia del hombre y verlo y estar y sentir y poder, de alguna manera, tener una empatía especial. Así que Jesús es la manifestación completa del Evangelio y, por supuesto, el segundo elemento son que los discípulos tuvieron la posibilidad de ser los testigos presenciales, de tocarlo, de verlo, de hablar, de ver toda su vida, todo su ministerio. Estuvieron con él aprendiendo, pudieron ver el momento del bautismo cuando bajó esta voz del cielo de parte de Dios. Los más íntimos tuvieron la posibilidad de verlo a él en una transfiguración lo pudieron ver sanando, lo pudieron ver liberando ah, y sobre todo estuvieron eh, un poco con miedo, pero estuvieron también en la crucifixión y finalmente estuvieron también en la resurrección y ellos fueron los testigos junto con otros que menciona la Biblia durante 40 días posterior a su resurrección, eh, donde Jesús le, le explicó, le habló, le amplió acerca del reino de Dios y ellos entonces fueron de alguna manera los testigos eh, presenciales, donde por supuesto más adelante con el tiempo eh, la Biblia que hoy es la Escritura, donde recopila a través de los cuatro evangelios y las cartas donde desarrolla toda la doctrina en cuanto a la salvación, lo podemos hoy tener nosotros y hoy estamos de alguna manera predicando, eh, anunciando el buen mensaje de Dios a través de las Escrituras. Y por supuesto, siempre esto Jesús lo anticipó en una de las parábolas que se llamó el trigo y la cizaña, eh, porque justamente utilizó la figura de la semilla como la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Eh, con el tiempo, eh, con los años, con los siglos se iba a ir mezclando, iba a aparecer la cizaña y a veces no es fácil eh, separar a veces del trigo y la cizaña, sin embargo sí se ha infiltrado y sin embargo entonces Vamos a tener entonces que tenemos algunos elementos para poder ver esta diferencia eh, de aquellos que transmiten las falsas verdades. ¿no? Recuerden entonces qué es lo que ofrecen, cuál es el camino, ¿sí? cuál es el carácter de sus vidas personales, cómo son, qué fruto dan y finalmente cuánto eh, de obediencia tienen lo que nosotros llamamos a la palabra de Dios. Así que, cerrando entonces la idea, la pregunta que nos queda en esta mañana, bueno, para aquellos que somos cristianos, tener esta capacidad de mantenernos siempre en la senda, ¿no? Hemos entrado, por supuesto, eh, por la puerta eh, angosta, como dijo Jesús. Me gusta porque hay un énfasis del Señor de entrar, ¿sí? Así que, los que hemos entrado, nos tenemos que mantener eh, por este sendero, que a veces no es fácil, es un sendero angosto eh, que nos lleva eh, a la salvación. La pregunta también para vos, quizás has tenido la oportunidad de estar experimentando, digamos así, eh, muchas creencias, de todos colores, tamaños, ¿sí? hay de todos modelos. Y desde creer en muchas cosas, eh, a lo mejor has entrado también en esta idea de, de ser parte del cosmo ¿no? o de la fuerza, eh, entendiendo de que esto es... Uh, muy así generalizado, está en la figura de lo que llamamos la puerta ancha o el camino ancho, y uno ha andado en la vida en esto, pero sería una muy buena oportunidad eh, de que cambiara ese rumbo y entraras por la puerta correcta. La puerta correcta, por supuesto, es Jesucristo. Entonces yo quiero desafiarte en esta mañana a que puedas tener esta experiencia de encontrar la verdad. No hay verdad fuera de, la, de Jesucristo, no hay verdad fuera de la hora de la cruz, no hay verdad fuera de su resurrección y la que nos va a certificar es eh, el retorno de Jesucristo. Siempre me gusta decir, lo vuelvo a, a mencionar, eh, que ser cristiano es lo, lo mejor que le puede pasar a una persona. Así que yo quiero desafiarte en esta mañana eh, que si todavía, por alguna razón, andas vagando, ¿Eh? por el camino ancho, qué buena oportunidad, si ¿sí? viene esta mañana, que cambies de rumbo. La pregunta es, bueno, pero ¿cómo, cómo se hace esto? ¿Que tengo que hacer un curso? Um, ¿Que tengo que adherirme, digamos, a su iglesia? No, hay, un, hay una manera de entrar y es sencilla, es creer. ¿sí? Es creer. sí. Y en el acto de creer, eso involucra una segunda palabra que se llama arrepentirse, que es cambiar de posición. Así que si antes vagabas en tus pensamientos, en tus cuestionamientos, en tu filosofía, el arrepentirse es cambiar de opinión. Es decir, no, voy a ir a lo correcto. Y eso es entonces creer. ¿Qué tengo que creer? Que es lo básico y esencial. Bueno, tenés que creer que Jesús eh, es el que vino por vos a morir en una cruz. Sí. La verdad, nosotros estamos lejos, separados de Dios. No hay manera natural que nosotros volvamos a Dios. No hay manera. No es que nosotros busquemos a Dios, Juan lo ha dicho, no, no, hay, no hay ninguna persona. Sin embargo, es la decisión de Dios que Él ha decidido. Entonces, tienes que creer que Él vino por vos es una forma de apropiación personal. Es decir, Él lo hizo por mí, ¿Sí? Él vino por mí. Creer que Él murió en tu lugar, yo lo he hecho, muchos cristianos lo han hecho, es decir, yo reconozco siempre públicamente que Él murió en mi lugar, ¿sí? yo jamás lograría cubrir ninguna de las expectativas de Dios, que Él pagó absolutamente todo el precio, todo completo, todo lo necesario, y simplemente me regaló, digamos así, lo que llamamos la vida eterna, me regaló a mí ¿sí? la justicia de Él, no la mía, la justicia de Él. Y a partir de ahí yo creo, por supuesto, que Él resucitó, y por supuesto creo que Él va a volver, porque en los tiempos de Dios eso va a suceder. Y a partir de ahora, digamos, cuando tienen uno esta experiencia, por supuesto, uno va a la palabra de Dios. Sí, por supuesto, después uno hace algún tipo de discipulado, eh, estudia la palabra de Dios, aprende estas grandes verdades, que a medida que uno va, se va metiendo, digamos así, en el río eh, de esta verdad, uno eh, realmente ve que el plan de Dios es espectacular y es maravilloso. sí. En este día, ¿te animás a tomar esta decisión? ¿Sí? Yo quiero hacer una oración por vos. ¿Sí? La oración es muy sencilla. Si querés hacerla conmigo, es muy sencilla. Decir, Señor Jesús, en esta mañana, yo creo que Tú viniste por mí. Acepto que moriste por mí para pagar mis pecados y mis ofensas a Dios. A partir de hoy, Deseo con todo mi corazón seguirte y ser un discípulo tuyo todos los días hasta el final de mi vida. Si palabra más, palabra menos has tenido esta oportunidad de, de, de decirlo, yo quiero felicitarte. Es la mejor decisión que has tomado en tu vida. Mire, hay muchas decisiones que uno toma en la vida, la familia, el trabajo, los hijos, la esposa, pero asegurarse... La salvación por medio de Jesucristo es lo mejor. Así que yo te felicito si has tomado esta decisión, y Por supuesto, si querés, nos mandás un mensajito después ahí en el WhatsApp y nos contás de tu experiencia. Cierro con una breve oración de bendición. Padre, yo bendigo las vidas de lo que hemos compartido durante esta mañana de tu palabra. Bendigo a aquellos que han afianzado su corazón en la verdad del Evangelio. Y también eh, oro, Señor, por aquellos que han decidido también cambiar ¿eh? para entrar por la puerta estrecha que Jesús nos enseñó. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén.